0: Mein Name ist Marco Riederer und ich freue mich, dass du auch heute wieder mit dabei bist, wenn es um Anreizsysteme für Hotelmitarbeiter und Mitarbeiterinnen geht. Und es ist ja die letzten Wochen schon immer der Mitarbeiter im Fokus äh, der Podcasts gestanden und heute wollen wir uns noch ein bisschen mehr anschauen, wie wir dazu beitragen können, dass Mitarbeiter zusätzlich motiviert werden und hier auch äh, effizient für unseren Betrieb tätig werden können. Und individuelle Bonifikationen und Weiterbildungsmöglichkeiten sind gewissermaßen ein weiterer wichtiger Motor für jeden Hotelbetrieb. Mitarbeiter können so zusätzlich dazu motiviert werden, ihre Kompetenzen und Fähigkeiten noch effizienter einzusetzen, um am Ende des Tages zur Erreichung der jeweils eigenen Ziele und natürlich der Ziele des Betriebs beizutragen. Und es ist ja auch kein Geheimnis, dass ohne den persönlichen Einsatz der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter kein Hotelbetrieb äh, erfolgreich bestehen kann. Und die Einführung eines äh, Mitarbeiterbonifikationssystems klingt da ähm, zu Beginn immer relativ einfach. Dabei müssen wir verschiedene ha Herausforderungen meistern und uns einmal grundlegend überlegen, was es dazu braucht. Denn um gut zu funktionieren, sollte ein Bonifikationssystem auf der einen Seite natürlich nicht zu kompliziert sein, es muss auch von Mitarbeitern als gerecht empfunden werden. Dies fördert am Ende des Tages auch nur die Chemie im Haus. Es darf natürlich für uns als Unternehmer auch nicht mehr kosten, als es bringt. Es muss an den Veränderungen äh, bzw. den Geschäftsverlauf auch angepasst sein. Außerdem sollte es natürlich zeitlich geregelt sein, vertraglich vereinbart, ganz ein wichtiger Punkt, und im Idealfall auch noch steuerlich optimiert sein. Aber schauen wir uns als erstes einmal vielleicht die grundlegenden Voraussetzungen und Herangehensweisen an, wenn wir uns darum bemühen wollen, ein erfolgreiches Mitarbeiterbonifikationssystem bei uns im Hotel einzuführen. Und als erste Voraussetzung für ein erfolgreiches System gelten strukturierte Stellenbeschreibungen. Das klingt so banal, aber sehr, sehr oft ist es in der Praxis so, dass eben keine strukturierten Stellenbeschreibungen existieren. Diese sind aber ungemein wichtig, um eben die Aufgaben und Kompetenzen des Stelleninhabers, also den Mitarbeiter, um den es geht, verbindlich zu dokumentieren. Stellenbeschreibungen sind sozusagen ein wichtiges Führungs- und Organisationsinstrument für das Management bzw. für uns oder für dich als Führungsperson. Sie beinhalten in der Regel die Bezeichnung und Charakterisierung der konkreten Stelle im Hotel. Sie beinhalten auch eine uh, detaillierte Beschreibung über die einzelnen Aufgaben und Verantwortlichkeiten des Stelleninhabers, des Mitarbeiters. Ganz wichtig auch ist, dass in Stellenbeschreibungen die Kompetenzen geregelt sind, die der Stelleninhaber mitbringen muss. Es muss, muss aber auch festgehalten sein, uh, wie die organisatorische Einbindung im Unternehmen äh, funktioniert mit den Vorgesetzten und mit möglicherweise eigener Führungsverantwortung in dieser Stelle. Und daher ist es einfach ungemein wichtig, dass durch die Stellenbeschreibungen eben auch Aufgaben, Verantwortungen und Kompetenzen äh, aufeinander abgestimmt sind. Die Stellenbeschreibung oder auch Arbeitsplatzbeschreibung, wie sie oft genannt wird, ist dafür genau die Dokumentation und der Beleg für das tägliche Arbeiten in einem Bereich. Wie wir alle wissen, ist Papier natürlich sehr geduldig. Also nur die Stellenbeschreibung allein bringt mir natürlich im, im operativen Hotelbetrieb noch nicht sehr viel. Als Basis für die Mitarbeiterbeurteilung und die äh, darauffolgende mögliche äh, Bonifikationszahlung dient dann noch das standardisierte Mitarbeitergespräch. Und in der letzten Podcast-Folge, ich werde die auch noch mal äh, verlinken, ähm, bin ich schon sehr ins Detail gegangen, was für Arten von Mitges Mitarbeitergesprächen es gibt, worauf Wert zu legen ist. Wenn wir jetzt über Bonifikationsregelungen reden, dann brauchen wir vor allem auch äh, Zielvereinbarungen. Da gibt es eigene äh, Gespräche dazu, wo im Nachhinein dann auch evaluiert wird, ob diese Ziele erreicht wurden. Solche Gespräche sollten in der Regel einmal pro Jahr stattfinden. Auch die Bonifikationen sind in der Regel auf Jahresergebnisse äh, ausgemacht. Und die Projektbeurteilungen im Rahmen von Mitarbeitergesprächen, die vielleicht zwischendurch auch stattfinden, die erlauben dann schnelle Reaktionen auf Defizite, notwendige Korrekturen können vorgenommen werden. Und es geht vor allem auch darum, einen permanenten Feedback-Dialog sicherzustellen. Da, ist, da sind regelmäßige Mitarbeiter- und Feedbackgespräche ein ganz, ganz wichtiges Instrumentarium dafür. Und wie gesagt, einmal pro Jahr sollte dann vor allem auch über die Zielvereinbarungen drüber geschaut werden, was davon wurde erreicht, was sind die neuen Ziele, kann eine Bonifikation aufgrund der Zielerreichung ausgezahlt werden oder nicht als grundlage dieser evaluierungsgespräche äh, braucht es natürlich auch einen gewissen mitarbeiterbeurteilungskatalog der sollte ja wir sagen als daumenregel so aus mindestens 15 bis 20 leistungs- und verhaltensmerkmalen bestehen wo etwa die beurteilung des fachwissens arbeitsqualität kooperation mit kollegen äh, und auch die zusammenarbeit mit vorgesetzten beurteilt wird das ist so eine gewisse grund- und basisausstattung die ich als Mitarbeiter mitbringen muss oder soll, die ich mir auch gemeinsam mit dem Vorgesetzten in diesen Gesprächen dann anschaue und die in der Regel auch immer eine Grundlage für Bonifikationssystem darstellt. Und ein weiterer, weiterer wichtiger Punkt ist auch, dass das Ausmaß des Bonifikationssystems ganz genau im Dienstvertrag geregelt werden sollte. Und da gibt es dann einen eigenen Passus, den man aufnehmen kann, wo dann festgelegt ist, dass ähm, beispielsweise zu Jahresende bei der Erreichung gemeinsam definierter Ziele eine Prämie in der Höhe von beispielsweise maximal einem Monatsbruttogehalt ausgezahlt wird. Wichtig ist eben auch festzuhalten, dass dass es über realistisch und beidseitig vereinbarte und erreichbare Ziele geht und vor allem, dass es sich bei dieser Leistung um eine einmalige und jederzeit widerrufbare Leistung handelt, auf die kein Rechtsanspruch besteht. Da gibt es gute Vorlagen, die man dann auch in den Arbeitsvertrag, in den Dienstvertrag unbedingt integrieren sollte. Bei Bonifikationen oder Anreizsystemen für Mitarbeitern dürfen wir auch nicht immer nur über monetäre Prämien reden, weil eine weitere gute Möglichkeit, die Motivation zu erhöhen, sind Weiterbildungen. Der Arbeitnehmer, unser Mitarbeiter, reift damit einerseits oft zu einem immer besser qualifizierten äh, Mitarbeiter heran, der vielleicht auch später Selbstführungsagenten äh, übernimmt und davon profitieren wir als Hotelier natürlich auch. Und das ist auch einer der Gründe dafür, warum zum Beispiel die Kostenübernahme bei Fortbildungen grundsätzlich beim Hotelier liegt. Wichtig ist auch, hier festzuhalten, zu welchen Konditionen vielleicht Weiterbildungen übernommen werden, die seitens des Betriebes bezahlt werden. Und je länger eine Weiterbildung dauert, desto länger darf der Hotelier den Arbeitnehmer auch an sein Unternehmen binden. Dabei gibt, gilt auch eine, eine Faustregel von beispielsweise zwei Wochen Schulung, sechs Monate Betriebsbindung. Das Ganze ist deswegen auch so wichtig, um dann noch einen eventuellen Rückersatz von Ausbildungskosten geltend machen zu können. Und dafür brauche ich aber auch eine Regelung, zu welchen Konditionen die Weiterbildung überhaupt einmal ähm, genehmigt wurde. Rückforderbar generell sind im Wesentlichen Schulungskosten, Reise- und Aufenthaltskosten, die eben vom Arbeitgeber bezahlt wurden. Die Dauer der Betriebsbindung nach Beendigung der Weiterbildung darf allerdings nicht unangemessen lang sein. Es gibt jetzt keine genaue Zeit, Zeitregelung, das heißt nur, sie darf nicht unangemessen lang sein. Je länger eine Weiterbildungsmaßnahme allerdings dauert, desto länger darf der Hotelier seinen Arbeitnehmer an sein Unternehmen binden. Bei der Rückersatzvereinbarung selbst darf die Bindungsdauer allerdings höchstens vier Jahre ab dem Abschluss der Ausbildung betragen und innerhalb der Bindungsfrist muss der Rückzahlungsbetrag linear abnehmen. Das heißt, wenn zum Beispiel eine dreijährige Bindungsfrist vereinbart wurde aufgrund einer Weiterbildung, dann reduziert sich der Rückersatz, also der Mögliche, der Rückzahlungsbetrag um ein Sechunddreißigstel drei Jahre, 36 Monate, um ein 36stel pro Monat. Und Vereinbarungen, das ist noch ganz wichtig, Vereinbarungen, die keine Aliquotierung enthalten, sind rechtlich auch unwirksam. Ein wichtiger Punkt, den es noch zu beachten gibt, und damit beschäftigen wir uns in der Brodinger Beratungsgruppe auch äh, relativ häufig, ist die steuerliche Behandlung von Weiterbildungs- und Bonifikationszahlungen. Und da ist ein Beispiel jetzt einmal nur genannt, es ist in der Regel auch vorteilhafter, eine Jahresprämie eben nicht als Einmalzahlung, sondern als laufende und sonstige Bezüge so auszuzahlen, dass jeweils ein Siebtel der Prämie mit dem begünstigten Steuersatz von 6% besteuert wird. Aber da gibt es noch viele andere Möglichkeiten, wie ich hier steueroptimiert Weiterbildungs- und Bonifikationszahlungen ähm, integrieren kann in meine Vereinbarungen mit den Mitarbeitern. Und ich darf natürlich nicht vergessen, dass es auch weitere Anreizsysteme gibt, neben reinen Prämienzahlungen und Weiterbildungsmaßnahmen. Dazu zählen zum Beispiel Gutscheine, Mitarbeiterrabatte, Mitarbeiterwohnungen, eventuelle Zukunftssicherung wie Krankenversicherung, Pensionsversicherung, auch dort gilt es natürlich, steuerliche Richtlinien zu beachten, Stichwort Freigrenze. Und zumeist müssen diese Art von Zuwendungen auch allen anderen Arbeitnehmern bzw. zumindest bestimmten Gruppen gleich angeboten werden. Und es können keine einzelnen Mitarbeiter individuell herausgenommen werden. Also da gibt es bei Anreizsystemen natürlich auch einiges zu beachten, damit keine Ungleichstellung zwischen Mitarbeitern Vakant wird, aber wichtig auch, dass man eben neben den reinen Prämien und Weiterbildungsmöglichkeiten äh, auch die sonstigen Anreizsysteme wirklich ein bisschen in den Vordergrund auch wiederholt und hier vielleicht eine sehr kostengünstige Art auch schafft, um Anreize für die Mitarbeiter äh, zu schaffen oder, oder positiveres und angenehmes Arbeitsumfeld. Und wenn ich mir über diese Bereiche dann Gedanken gemacht habe und ein, ein Premiumsystem aufbauen will, dann brauche ich auch eine Bonifikationsregelung dazu. Und diese basiert in der Regel auf Zielen. Diese Ziele sollten, wie eingangs auch erwähnt, möglichst transparent dargestellt werden. Beispielsweise durch eine tabellarische Übersicht, in der zum, unterteilt die qualitativen und quantitativen Ziele einer Bonifikationsregelung äh, abgebildet und festgehalten werden. Was sind jetzt qualitative quantitative Ziele? Qualitative Ziele können zum Beispiel gewisse Bewertungsrichtlinien, qualitative Merkmale, Gästefragebögen, anonymisierte Mitarbeiterbefragungen, Zufriedenheit in der Abteilung, Soft Skills etc. sein. Und diese einzelnen qualitativen Ziele oder qualitativen Maßnahmen sind mit Prämienanteilen belegt. Je nach Erreichung bekomme ich dann diesen Anteil der Prämie und ein zweiter Teil sind in der Regel dann quantitative Maßnahmen. Das heißt, ich setze voraus, dass es beispielsweise einen gewissen Betriebserfolg gibt, erst ab einer äh, GOP-Steigerung von x Prozent oder einem Mindestumsatz in der Abteilung, äh, die ich betreibe, oder sei es F&B Logis etc., oder einem gesamten Betriebsergebnis von X Euro oder einer Steigerung von X Prozent gibt es dann diesen und jenen Prämienanteil. Und es wird auch festgehalten, äh, zu welcher Frist, zum Beispiel betrachtet wird immer das Jahresergebnis etc. Ja, und was dann noch eine Stufe über diese Bonifikationsregelungen hinausgeht, sind sogar äh, Themen wie Mitarbeiterbeteiligungen, gibt da natürlich auch dann wieder... Äh, vor- und Nachteile, das ist eher dann eine Sache für sehr langjährige, führende Mitarbeiter, oft einmal Direktoren, die nicht selbst doch Eigentümer sind, die sich möglicherweise dann mit einem Anteil der Gesellschaft oder des Betriebs äh, einkaufen, denen diese Möglichkeit gegeben wird, sich einzukaufen, hier wirklich dann beteiligt sind an der Gesellschaft, dadurch natürlich mehr Mitspracherecht erhalten, ähm, an den Gewinnen beteiligt sind aber natürlich auch, wenn nicht äh, anders geregelt, auch bei möglichen Verlusten zum Handkuss kommen können. Also da ist schon äh, sehr viel Vorarbeit äh, zu leisten oder Überlegungen zu machen, ob da eine Mitarbeiterbeteiligung auch der Weg ist, der, äh, der sinnvoll ist oder der zielführend ist für alle Beteiligten. Ist aber auf jeden Fall ein, ein Weg, der immer öfter auch eingeschlagen wird. Generell ist zu sagen, dass natürlich durch klare, transparente Bonifikationsmodelle Motivation gesteigert werden kann. Ich hier wirklich Anreizsysteme schaffen kann, diese wichtig den Mitarbeitern auch näher zu bringen, klar zu regeln ab welcher Zielerreichung wird zum Beispiel welcher Bonifikationsgrad ausgezahlt und wie komme ich zum Beispiel auch zu Weiterbildungsmaßnahmen oder gibt es auch die Möglichkeit, auf weitere Zuckerl, die einzelnen, Mitarbeiter oder einzelnen Mitarbeitergruppen zur Verfügung stehen, ist, glaube ich, ein ganz, ganz wichtiges Instrument auch, um auf der anderen Seite natürlich meinen Betrieb auch wieder äh, interessant zu machen, um Fluktuation gering zu halten, um Mitarbeiter zu motivieren, am Ende des Tages äh, als Betrieb auch produktiver zu werden. Mitarbeiter sind das höchste Gut und hier können wir sicher auch weiterhin sehr gute äh, Anreize schaffen und das wird auch in der Zukunft definitiv ein sehr wichtiger Part bleiben oder noch wichtiger sein. weil es wird nicht leichter werden, richtige, gute und vor allem gut qualifizierte Mitarbeiter zu bekommen. Wenn wir sie haben, müssen wir auch alles daran setzen, dass wir diese langfristig an unser Unternehmen, an unser Hotel binden können. Ja, das war's für heute. Ich hoffe, du hast wieder viel mitgenommen oder den anderen ein oder anderen Input zumindest bekommen. Ich freue mich natürlich, wie immer auf Feedback, Anregungen, Kommentare. Vielleicht willst du mir auch sagen, wie Bonifikationssysteme bei dir im Betrieb ausschauen, so es welche gibt oder was vielleicht deine Überlegungen dazu sind. Und ansonsten freue ich mich natürlich, wenn du den Podcast abonnierst, vielleicht eine Bewertung abgibst und wir uns nächste Woche wiederhören.